0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 최민우 작가의 보라색 사과의 마음입니다. 최민우 작가는 소설가이자 번역가로 활동 중이고요. 한국예술종합학교 서사창작과 전문사 과정을 졸업했습니다. 2012년 자음과 모음 신인 문학상에 당선돼 작품 활동을 시작했고요. 제2회 EBS 라디오 문학상 우수상과 제3회 이해주 소설 문학상을 수상한 바 있습니다. 소설집으로 머리 검은 토끼와 그 밖의 이야기들과 장편소설, 점선의 영역이 있고, 번역서로 분더 킨트, 뉴스의 시대, 오베라는 남자, 지미 핸드릭스, 폭스 파이어 등이 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선, 최민우 작가의 보라색 사과의 마음 지금 만나보시죠. 음. 보라색 사과의 마음 최민우 은영의 눈에 빛나는 것들이 보이기 시작했다 처음은 수영장에서였다 자명 연습을 하려고 물속으로 들어갔는데 풀장 바닥에서 뭔가 조그만 것이 이너의 비닐처럼 빛나고 있었다. 은영은 코로 공기방으로 흘리면서 빛이 보이는 쪽으로 갔다.
2: 어, 어. 분명히 빛이 있었는데? 바닥에도 없고 사라졌어. 조명이 얼비친 건가. 저런 걸 뭐라고 하는데. 맞아. 투과되고 굴절된 모양.
3: 며칠 뒤 은영은 친구를 기다리며 카페에 앉아있었다. 뭐지? 옆 테이블에서 뭔가가 아릿하게 빛나며 은영의 시선을 끌었다. 창밖 하늘은 구름이 끼어 흐렸고 맞은편 자리에는 와이셔츠 소매를 걷은 깡마른 남자가 불만스러운 표정으로 휴대폰을 노려보고 있었다. 은영은 눈을 비비고 테이블을 보았다. 목재 테이블은 물기 하나 없이 깨끗했다.
2: 분명 빛 같은 게 떠다녔는데
3: 이런 일이 몇번더 반복되었다 작고 동그란 동전만 한 것이 은영의 주변에서 반딧불처럼 빛을 발하다가 사라지는 일이 잦아졌다
2: 어. 어, 또 그러네
3: 그러다가 작업 중에 노트북 액정 구석에서 불량화소처럼 하얗게 빛나는 동그라미를 발견하자 진짜로 걱정이 되었다. 안과의사는 젊고 수다스러웠다.
0: 떠다니는 조그만 빛 같은 게 보인다고 해서 백내장이라고 볼 수는 없습니다. 혹시 눈을 많이 쓰는 직업에 종사하시나요?
2: 네, 번역을 해요.
0: 아, 그럼 눈을 많이 쓰시겠네. 최근에 심한 스트레스를 받은 적이 있죠? 두통은요?
2: 어... 아, 스트레스라면 3주 전 일요일이 은주일주기라 부모님과 함께 추모공원에 다녀오기는 했어.
3: 어머니와 아버지는 슬픔을 내색하지 않으려고 애썼다. 애쓰는 모습이 눈에 다 보였다. 은영은 애써 노력하지 않아도 덤덤할 수 있었고 내색하지 않을 수 있었다.
2: 난 덤덤했는데. 그렇다면 그걸 스트레스라고 할 수는 없지 않을까?
0: 아, 눈에 나타나는 증상이 반드시 눈 때문은 아닐 수도 있습니다. 어, 현재 특별한 소견은 없지만 필요하다면 인공눈물을 처방해 드릴게요.
2: 아, 그게 무슨 말인가요? 눈에 나타나는 증상이 반드시 눈 때문은 아니라는 말이요.
0: 우리 몸은 복잡하게 연결되어 있으니까요. 발목이 시큰거리는 게 알고 보면 허리를 다쳐서일 수도 있거든요. 머리에 종양이 있으면 시력에 문제가 생기기도 하고. 뭐 인터넷에서 알아보셨겠지만.
3: 의사가 의료인 특유의 무신경한 말투로 쾌활하게 대답했다. 은영은 약국에서 처방전을 내고 인공눈물을 받은 뒤그 자리에서 눈에 몇 방울 떨어뜨렸다. 어, 어, 어. 눈앞이 씻기듯 맑아진 듯 했다. 눈을 깜빡이자 저만 에기 눈물처럼 흘러내렸다.
2: <웃음> 눈물이네. 눈물이라.
3: 은영은 자기가 언제 마지막으로 울었는지 도무지 생각이 나지 않았다
0: 피고인에게 금고 6개월 집행유예 1년에 처한다
3: 동생 은주를 차로 친 남자는 반년 전 집행유예를 받았다. 은영의 가족이 합의를 받아들였다면 더 가벼운 형을 선고받을 수도 있었다.
2: 집행유예 1년이니까 1년만 죽은 듯 살면 아니 살던 대로 살면 남자는 자유의 몸이 되겠지. 정과는 남겠지만 잘 둘러댈 수 있을 거야. 불행한 사고였다고. 살다 보면 겪을 수 있는 일이라고.
3: 은영은 법정에서 남자가 최후 진수라는 모습을 보았다. 큰 키에 잘생긴 남자였다. 구부정하게 늘어뜨린 어깨에서 피어오르기 시작한 불꽃 모양의 문신이 목 뒤까지 번져 있었다. 그는 선처를 호소했다.
4: (웃음) 정말... 죄송합니다. 제가
0: <웃음> 잘못했습니다.
2: 저 남자 서글서글한 얼굴을 후회와 가책으로 일그러뜨린 채 말하고 있어.
3: <웃음>
2: 사람들은 분명 저 표정 보고 저 남자를 동정하겠지.
0: 사회로 복귀할 수 있도록 해 준다면
4: 일평생 참회하고 반성하는 마음으로 살겠습니다.
3: 다른 곳에서 아무것도 모른 채 만난다면 은영도 사람들도 모두 남자를 마음에 들어 할 것이다. 호감 가는 인상을 가진 사람이라고 생각할 것이다. 뭐? 헤어져? 에이씨 누구 맘대로 아, 제발 이번에 진짜 죽여버릴 거야 아, 아. 사람들은 그 남자가 이별을 통고한 여자친구의 턱을 주먹으로 때린 뒤 머리채를 붙들고 이리저리 휘두르다 길바닥에 패대기 친 다음 이번에야말로 진짜로 죽여버리겠다면서 외제 스포츠카를 몰고 여자에게 돌진한 사람이라고는 생각하지 못할 것이다.
2: (웃음)
3: 마지막 순간 제풀에 겁을 먹어 운전대를 꺾었다고도 생각하지 못할 것이다. 그때 골목에서 느닷없이 사람이 튀어나왔을 거라곤 더더욱 생각하지 못할 것이다. 에이, 불행한 사고였네.
5: 아휴, 살다 보면 그런 일 한두 번쯤 다 생기잖아.
3: 남자는 달아나지 않았다. 그날 밤 남자가 유일하게 한 올바른 행동이었다. 이는 양형에 크게 참작되었다. 남자는 차에서 내려 119에 전화를 걸었다. 구급대원들이 왔을 때 은주는 의식이 없었고 응급실에 도착하기 전에 죽었다. 벽과 차 사이에 끼어서 내장과 뼈가 모두 망가진 상태였다. 망가졌다 보다 더 적나라하고 정확한 표현들이 있지만, 은영은 동생의 모습을 그런 말들로 기억하고 싶지는 않았다. 망가졌다만으로도 충분했다. 말할 수 없는 부분들은 은영의 눈에 모두 새겨졌으니까. 사고 소식을 듣고 상황을 파악하고 장례를 치르고 공판에 참석하는 동안 은영은 눈물을 보이지 않았다. 정확히 말하면 그럴 수 없었다. 어머니는 무너졌고 아버지는 무력해졌다. 은영이 거의 모든 걸다 도맡아야 했다. 아직은 울 때가 아니었다. 언젠가 때가 되면 올수 있을 것이다. 죄를 저지른 인간이 합당한 벌을 받으면 올수 있을 것이다. 재판이 끝난 다음에도 은영은 울지 않았다. 가족과 친구들은 이해했다.
2: 충격이
6: 크면 그럴 수 있어 은영아
2: 지금은 울지 못하지만 그러다가 말이야 마치댐이 무너지듯 슬픔이 물받듯 밀려올 거야
3: 은영도 포털사이트 커뮤니티 게시판에서 비슷한 사연을 읽은 적이 있었다
4: 여자친구가 사고로 죽었는데 그 뒤로 평소보다 더 즐겁게 지내고 있습니다 하나도 슬프지 않습니다 제가 사이코패스가 아닌지 걱정이 됩니다
3: 그건
0: 슬픔에서 자신을 지키기 위한 반응일 겁니다
3: 은영은 자기도 그런 경우일 거라고 생각했다 언젠가 때가 되면 울수 있을 것이다
2: 언젠가 적당한 때 어... 엄마, 은영아, 요즘엔 좀 괜찮니? 어, 잘 모르겠어요. 내가 머뭇거린 건 엄마가 왜 이런 질문을 하는지 잘 몰라서 모르겠다고 대답한 건데. 아니, 아니야. 정확하게 말하면 내가 괜찮아요. 진심으로 괜찮다고요. 이런 대답을 할 뻔했기 때문에 잘 모른다고 한 거라고.
3: 은영은 그 일들을 완전히 잊어버리고 있었다. 사고도 장례식도 재판도 모두 신기루처럼 희뿌연 풍경으로 남아있을 뿐이었다. 굳이 기억을 들춰내지 않는 이상 아무것도 떠오르지 않는 풍경. 고작 반년 남짓 지났을 뿐인데도 그랬고 은영은 아무렇지도 않게 지냈다.
2: <웃음> 아, 너무 웃겨. 은영아 뭐, 목소리 좀 낮춰. 다른 사람들 다 쳐다보잖아. 야 웃기잖아. 어? 자자자. 자, 자. 어 마시자. 어 마셔. 건배.
3: 술집에서 친구들을 만났을 때도 잘 웃고 떠들었다. 목소리가 너무 커서. 뒷자리 사람이 돌아볼 정도였다. 책상에 앉아 오래 일하려면 체력을 길러야 한다는 말을 듣고 수영 강좌에도 등록했다. 다 좋았다. 아무렇지도 않았다. 슬픔의 땜은 끝내 터지지 않았다. 그냥 물이 말라버렸다. 애초에 그 안에 물이 고여는 있었나 싶었다. 어머니는 잠시 침묵하다가
2: 다음 주 토요일쯤 시간 되면 집에 잠깐 들러 아버지가 얼굴 한번 봤으면 하더라 네 아버지 요즘 적적해 하는 것 같더라
3: 몇번 같이 작업했던 편집자에게서 밥한번 먹자는 연락이 왔다. 둘은 합정동의 한 식당에서 만나기로 했다. 약속 장소에 나가보니 편집자 앞에 책한 권이 보란듯 놓여 있었다.
6: 프랑스에선 제법 이름이 있는데 한국에는 생소한 작가예요. 철학도 에세이집인데 내용이 무척 좋더라고요. 아, 저 불어 못하는데 철학도 모르고요. 영어예요. 작가가 직접 불어에서 영어로 번역했어요. 아, 굉장하네요. 어, 그래서 문장이 철학 어쩌고 치고는 쉬워요. 주문하신 파스타 나왔습니다. 네, 그습니다이집 맛있어요. 먹어봐요. 네. 아, 아, 저 다니던 회사 나와서 1인 출판사를 차렸거든요. 이 에세이집이 새 출판사의 첫 책이에요. 아, 네. 네 마감까지는 여유 있어요 번역료는 은영씨가 평소 봤던 대로 쳐줄 수 있고요 아, <웃음> 아 근데
2: 은영씨 좀 피곤해 보여요? 아네안 아, 그래도 요즘 가끔씩 눈앞에 반짝이는 게 보여서 걱정이에요 아유. 대각선, 대각선 방향에서 혼자 파스타, 파스타 먹는 저 아저씨, 아저씨 이마에도 지금 하얗고 반짝이는 빛이 어른거리는데 그런 얘기까지 할 필요는 없겠지
6: 해줄 수 있겠어요? 아휴 일 많은 거 아는데 습자지처럼 얄팍한 인념 믿고 억지로 떠넘기는 것 같아 미안하네요
2: 아니에요 저도 믿을 만한 사람과 하면 좋죠
6: 아 잘됐다 은영씨랑 시작하면 영광이죠 승낙하면 계약서 작성해서 등기로 보낼게요. 일단 읽어보고 의견 줘요.
3: 은영도 편집자도 이 대화가 어느 정도 의례적이라는걸 알았다. 이를 골라받을 수 있는 번역가가 그리 많을 리 없다. 만나기로 한 시점에서 이미 승낙을 한 것이고 받은 시점에서 계약서에 도장을 찍은 것이나 다름없다. 무엇보다 은영은 바쁘지 않았다. 사고 소식을 듣고 상황을 파악하고 장례를 치르고 공판에 참석하는 동안 이미 계약했던 일까지 죄다 취소해야 했으니까. 은영은 지하철을 타고 돌아가면서 책을 살펴보았다. 뒷표지에서 은영과 비슷한 나이로 짐작되는 금발 고수머리 여자가 엷은 미소를 띤채 카메라를 바라보고 있었다
2: 이름은 이소벨 대학에서 철학을 전공한 뒤에 학교를 떠나 자유로운 글쓰기를 시작했다 양력은 간단하네
3: 며칠 뒤 계약서가 도착했다 은영은 바로 작업에 들어갔다 서문에는 자기 책을 직접 영어로 옮긴 이유가 나와있었다
5: 한 언어를 다른 언어로 번역할 때는 중요한 걸 잃게 마련이므로 그 잃어버림을 가능한 최소화하고자 직접 번역을 시도했다 그러나 번역 과정에서 종종 이것이 내 글이 아니라는 느낌을 받았고 결국은 새로 글을 쓰는 기분으로 작업을 마쳤다. 결과적으로 두 번에 걸쳤으니 책을 즐겁게 읽어주길 바란다.
2: 아, 아 왜또 보이는 거지?
3: 은영은 눈두덩을 손바닥으로 문질렀다. 빛이 점점 더 자주 보였다. 편집자의 말은 역시 반만 믿어야 한다.
2: 내용 자체가 어렵다고는 할수 없어. 하지만 문장은 번역하기 까다로운 편이야. 간결했지만 품위가 있고 영어로 번역을 했는데도 가끔씩 프랑스어 특유의 묘한 비약과 여운이 남아있는 문장이라니. 아...
3: 에세이들은 길지 않았는데 널리 알려진 윤리적, 철학적 소재들의 문학적 필치를 가미하여 저자 자신의 경험, 서양 고전, 동시대 사회경제적 사건이나 인터넷 밈과 연결하고 있었다. 이를테면 트롤리 문제 같은 것.
5: 이쪽 철로에는 한 명이, 저쪽 철로에는 다섯 명이 묶여있다. 당신이라면 트롤리를 어느 쪽으로 진행하도록 선로를 변경하겠는가? 이 문제에는 자유주의자들이 파놓은 함정이 있다. 우리가 정말로 신경을 써야 하는 것은 트롤리를 모는 운전자다. 트롤리가 어느 선로로 가든 그걸 멈출 권한이 있는 유일한 사람은 운전자뿐이니까. 우리는 쉽게 눈에 띄는 개인에게만 책임을 묻고 윤리를 따질 뿐그 뒤에서 실제로 무언가를 조작하는 위치에 있는 존재에 대해서는 무지하다.
2: 어. (웃음) 뒤에서... 실제로 뭔가를 조작하는 위치에 있는 존재.
3: 은영은 몇 번째 공판이었던가. 하여간 어느 오후에 법정에 앉아있던 날을 기억했다. 모두 일어서주시기 바랍니다. (웃음) 그날 법정은 조용했다. TV나 영화에서처럼 울부짖는 죄인. 냉정한 판사, 열변을 토하는 검사와 변호사는 없었다. 다들 덤덤한 표정으로 법조문과 절차를 차근차근 밟아가면서 남자의 죄를 양복 치수 맞추듯 꼼꼼히 젤 따름이었다. 트롤리 운전자들처럼. 물론 은영은 그게 당연하다는 건 알았다. 법정에서 소란을 피울 수는 없다. 모두가 소란을 피운다면 법은 제대로 집행되지 않을 것이다. 하지만 아무도 소란을 피우지 않자 법은 동생을 살해한 자에게 관대한 쪽으로 선로를 변경했다.
2: 만약 그녀가 증언을 했다면 방향이 바뀌었을까?
3: 재판이 시작될 무렵 은영에게 모르는 번호로 전화가 왔다. 전화 속 여자는 자기가 그 사람의 여자친구라고 했다. 둘은 카페에서 만났다 여자는 작고 예뻤다
2: 다들 어려보인다고 하는데 스물다섯이에요 네 우리 은주보다 두살 어리네요 하는 일 물어봐도 돼요? 카드 회사에 다니고 있어요 자. 동생분이 아마 저를 구하려 했던 것 같아요. 아니, 그랬을 거예요. 분명해요. 골목에서 저를 보고는 서둘러 달려오는 걸본것 같은데. 아니요. 그랬던 게 분명해요. 경찰에서 조사를 받을 때는 기억에 확신이 없어서 그렇게 말 못했어요. 그러니까... 만약 우리 은주가 이 여자를 돕지 않았다면 아니 최소한 서두르지만 않았어도 우리 은주는 차에 치이지 않았을지 몰라 망가지지 않았을지 모른다고
3: (웃음) 죄송해요 정말 (웃음)
2: 저기 지금 한 얘기 법정에서 증언해 줄수 있어요? (웃음) 네 할게요 증언
3: 그녀는 하겠다고 했다. 그게 자기가 붙들고 있는 유일한 동아줄인 양 절절한 눈빛으로 하겠다고 했다. 다음날 그녀가 메시지를 보냈다.
6: 급하게 해외 출장을 갈 일이 생겼는데 언제 돌아올지는 모르겠습니다.
3: 그 뒤로 그녀는 은영의 전화를 받지도 메시지를 확인하지도 않았다 은영은 여자가 죄책감을 덜고 싶어서 오로지 그 때문에 자기를 만났다는 사실을 깨달았다 은영은 부모에게는 이 일을 말하지 않았다 그것이 당신들을 더 힘들게 할지 덜 힘들게 할지 알수 없어서였다 무엇보다 이야기를 한다 한들 달라질 게 없었다. 언젠가 적당한 때가 되면 말할 수 있을지 모른다. 언젠가 적당한 때. 한동안 은영은 그날 도대체 은주가 그런 곳에서 뭘 하고 있었던 건지 곰곰이 생각하곤 했다. 그 전에 무엇을 했는지는 알았다.
2: 우리 은주는 친구들과 세미나를 마치고 간단히 뒤풀이를 했어. 뒤풀이를 마치고는 뿔뿔이 헤어졌지. 집으로 가는 버스를 타려면 은주가 굳이 그 골목을 지나갈 이유는 없었어. 그 길로 가면 정류장까지더 돌아서 가야 하니까. 골목에서 무슨 소리가 났길래 우리 은주가
4: 어? 뭐? 헤어져? 니네 씨. 누구 맘대로? 이번엔
3: 진짜 죽여버릴 거야! 이 <웃음> 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 누군가가 어느 날 갑자기 사라지고 나면 그 사람이 남기고 간 모든 것은 수수께끼가 된다.
2: 그 골목을 지나가지만 않았다면 아무 일도 일어나지 않았을 거야. 적어도 은주한테는. 근데 왜? 도대체
3: 왜? 그가 살아있을 적에는 지극히 당연했던 것들, 무척이나 자연스러워 보였던 것들 전부가 해명을 기다리는 수수께끼로 변한다. 남은 사람들은 그것을 해결할 수 없다는 걸 알면서도 언제까지고, 그 수수께끼를 곱씹는다 수수께끼 그 자체로 남아있는 게 의미가 되어버린 존재에 대해 생각한다 은영은 번역을 계속했다 이제 이소벨은 감각에 대해 이야기하고 있었다
2: 어린 시절부터 늘 사과를 보라색으로 보아온 사람을 상상해보자 사실 그건 나일 수도 있다. 누가 알겠는가?
5: 잘 익은 사과는 보라색, 덜 익은 사과는 회색. 그 사람은 그 사실을 무척 늦게 깨달을 것이다. 어쩌면 영원히 모를지도 모른다. 왜냐하면 누군가 그 사람에게 사과가 무슨 색이냐고 물으면 빨간색 아니면 녹색이라고 대답해 왔으니까. 사과는 빨간색과 녹색이라고 배워왔으니까 다시 말해 그 사람에게는 보라가 빨강이었고 회색이 초록이었으니까 하지만 아무도 그 사실을 몰랐다 누구도 그 사람이 무엇을 느끼고 있는지 알수 없기 때문이다
2: 또 다른 예를 들면 좀비가 있겠다 누군가 실은 좀비인데 사람처럼 그럴듯하게 행동한다면 우리는 그가 사람인지 좀비인지 알수 없다.
5: 우리는 자기 자신이라는 집에 연금된 죄수인데 이 집에는 창이 없다. 나는 당신이 무엇을 느끼는지 당신은 내가 무엇을 느끼는지 모른다. 오로지 언어라는 가느다란 시를 통해서만 우리는 연결되어 있는데 오늘은 근본적으로 불완전하다. 그러니 묻겠다. 당신에게
2: 세상은 어떻게 보이는가? 당신은 어떻게 우울한가? 어떻게 즐거운가? 어떻게 슬픈가? 혹은 어떻게 슬프지 않은가?
5: 당신이 감각하는 슬픔이란 무엇인가? 그것은 혹시 나의 기쁨과 같은가? 아니면 나의 평정과 같은가? 우리는 어떻게 자아라는 껍질을 부딪히는 것 이상으로 만날 수 있나?
2: 사람처럼 그럴듯하게 행동하는 좀비
3: 은영의 연인이 이 표현을 들었다면 그가 뭔가를 깨달을 때 하던 버릇대로 무릎을 쳤을 것이다. 헤어지기 전까지 둘은 2년 반을 사귀었다. 은영은 둘의 사이가 한 쌍의 톱니바퀴 같다고 생각하곤 했다. 언제나 함께 움직이고 서로가 서로에게 맞물려 있는 관계.
2: 만약 헤어지지 않고 계속 같이 지냈다면 결혼을 했을까? 잘 모르겠네
3: 사고와 장례식과 재판이 이어지는 동안 그는 은영에게 최선을 다했다 본인도 알았고 은영도 알았다 그는 은영에게 질려서 떠났다 진짜 질린다 뭐? 질린다고? 그래 질려 끝없이 이어지는 자기 비하 자격지심 이제 더 이상은 참을 수가 없어. 그러나 눈물을 흘린 적은 없었다. 한 번도. 첫 공판을 참관하고 돌아오던 길에 은영은 공중 화장실에 들어가 거울을 보며 자기 뺨을 세게 때렸다. <웃음> <웃음> 그래봤자 눈물샘이 완강하게 버틸이라는건 알았다. 하지만 다른 무언가라도 짜내고 싶었다. 거울 저편에서 입을 다물고 있는 저 얼굴 뒤 어딘가에 분명 뭔가 있기는 했는데 그것은 꼼짝도 하지 않았다. 그렇다면 분노 같은 거라도 원통함 같은 거라도 하다못해 아프다는 신음이라도 나오길 바랐다 아무 일도 벌어지지 않았다 은영의 아버지는 집에 혼자 있었다 어머니는 고등학교 동창 모임이 있다고 아침 일찍 나갔다 부녀는 집앞 중식당에서 점심을 먹었다
2: 아버지, 탕수육도 좀 드세요.
3: 은영의 아버지는 재판이 끝나고 나서 사업체 지분을 동업자에게 모두 넘겼다. 은영에게 툭 하면 하던 잔소리. 그만큼 공부를 했으면 아침에 출근하고 저녁에 퇴근하는 직업을 가져야 한다는 잔소리와 언제 결혼할 거냐는 잔소리도 그만뒀다. 은영은 남자가 그렇게 서럽게 우는 모습은 처음 보았다. 몇 개월 만에 아버지는 바람 빠진 풍선처럼 쪼그라들었다. 진부한 표현이란 건 알았지만 그보다 더 정확한 말을 찾을 수가 없었다. 후식이 나왔을 때 은영의 아버지가 말했다.
4: 상담을 받고 있다.
2: 상담이요?
4: 음, 병원에서 일주일에 한 번. 엄마도 같이 오면 좋다고 하는데 엄마는 아직 마음의 준비가 안 됐다고 해서. 네. 약도 처방받고 있다. 밤에 잠이 잘 오게 해준대서.
2: 네.
3: 은영은 고개를 끄덕였다. 잘된 일이었다. 그 나이 때 사람들이 정신과에 대해 가지고 있는 막연하지만 완고한 불신을 감안한다면 은영의 아버지는 무척 큰 결심을 한 것이었다. 다행이어야 마땅한 일이었고 실제로도 은영은 그렇게 생각했다. 그렇지만 은영은 마음속 어딘가에서 칼로 슬쩍 베인 듯 희미한 배신감을 느꼈다. 마치 아버지가 자기만 놓아두고 먼저 앞서서 걸어가고 있기라도 한냥 물론 은영은 상담 따위 받을 생각은 조금도 없었다
2: 난 괜찮으니까 그래 언제나 괜찮았으니까
4: 너한테는 고맙고 미안하다 넌 자기 일 하나는 늘 똑부러지게 잘했지 은주한테도 든든한 언니였고 은주는 어릴 때부터 마음이 많이 약했으니까 이번 이번에도 네가 없었으면 어떻게 됐을지 모르겠다 우리만으로는 끝까지 못 갔을 거다 네가 끝까지 반대하지 않았다면 합의를 받아들였을지도 몰라
2: 당연한 일인데요
3: 뭐
4: 그냥 그 얘기를 하고 싶었다 의사 말이 가족들에게 하고 싶은 말은 편하게 하는 게 좋다고 그래서 말하고 나니 좋다 네 얼굴 보는 것도 좋고
3: 은영의 아버지가 미소를 지었다 억지로 짓는 서투른 미소였지만 그래도 미소였다 삶을 어떻게든 움직여 보겠다는 미소 은영은 문득 자기가 아버지보다 나이를 더 먹은 것 같았다.
6: 무슨 일이에요? 어, 설마 벌써 번역 작업 끝?
2: 아니, 저자 이메일 주소를 알고 싶어서요. 물어볼 게 있어서.
3: 은영은 그렇게 말하며 벽에서 희부막에 빛나는 동그란 빛을 바라보았다. 이제 빛들은 사방에서 깜박거렸다. 눈을 깜박해도그 뿐. 눈 앞에 빛이 사라지면 다른 자리에 또 다른 빛덩어리가 나타났다. 상황이 이쯤 되자 은영도 지금 자신에게 벌어지는 이 현상이 시력 문제가 아니라는 것 정도는 알수 있었다. 하지만. 그렇다면 무슨 문제란 말인가? 아직까지는 일상생활에 큰 지장은 없었다. 아직까지는... 하지만 앞으로 어떻게 될지는 모를 일이었다.
2: 빛이 안개처럼 주변 모두를 덮어버려서 한 발짝도 떼지 못하게 되면... 어찌해야 하는 걸까?
6: <웃음> 물어볼까요?
2: 네, 애매한 부분들이 있어서요. 인용이나 표현 같은 게. 음,
6: 아, 정리해줘요. 그럼 내가 물어볼게.
2: 제가 직접 묻는 게 나을 것 같은데요. 음,
6: 어 그럼 그래도 되는지 에이전시에 확인부터 해볼게요. 질문 같은 거 싫어하는 저자도 있으니까.
3: 다음 날 오전에 편집자가 문자로 이소벨의 이메일 주소를 보냈다.
2: 이소벨님, 안녕하세요.
3: 은영은 매일 창을 열어 미리 준비해둔 질문을 작성하기 시작했다.
2: 음, 뜻이 분명하지 않은 몇몇 구절과 에세이에서 인용하고 있는 사건 중에 이해가 안 되는 부분은 파일로 첨부했습니다. 번역자이기 전에 독자로서 당신의 글에 큰 감동을 받고 있습니다. 더 정확히 말하면 당신의 글이 자꾸 내가 지난 1년간 겪은 일을 떠올리게 합니다. 사랑하는 제 동생이 하늘나라로 갔거든요. 사고였습니다.
3: 은영은 그일 이후 자신이 무엇을 느꼈고 어떤 생각을 했는지를 적었다. 여전히 눈물은 흘리지 않는다는 사실도.
2: 이소벨님의 책은 최선을 다해 번역하겠습니다.
3: 이소벨에게서 답장이 온건 그로부터 3주 뒤였다. 매일은 두통이었다. 하나는 번역자에게라는 제목으로 은영이 질문했던 사항들에 대한 답변이 적혀 있었다. 다른 메일에는 은영에게라는 제목이 붙어 있었다.
5: 당신의 편지를 잘 읽었습니다. 동생을 잃은 상심이 얼마나 클지 모르겠군요. 같은 경우는 아니지만, 저도 소중한 사람을 잃은 경험이 있습니다. 그 상실감은 이루 말할 수가 없었죠. 저는 침식을 입고 슬픔에 빠져들었습니다. 마치 슬픔이라는 쇠사슬에 묶인 광인처럼 몸부림을 쳤죠. 오랜 시간이 지나 이제 와서 생각해보면 제가 그렇게 정신없이 슬픔에 빠져들 수 있었던 충분한 시간이 있었던 것이 결국 어느 정도는 행운으로 작용했던 듯합니다 저는 슬픔 속에 제 상실을 흘려보낼 수 있었어요 흘려보내지 못한 슬픔은 결국 단단한 칼이 되어 혹은 갑옷이 되어 저를 계속해서 찔렀거나 저를 세상으로부터 차단시켰을 것입니다 당신의 경험과 현재 처지를 함부로 재단할 수 없기 때문에 말하기 조심스럽지만 저는 당신에게도 그럴 시간이 필요했던 것은 아닌지 지금이라도 필요한 건 아닌지 하는 생각이 듭니다. 제 책을 번역하는 것보다 그 일이 우선일 수도 있겠지요. 하지만 저는 당신이 제 책을 계속 번역해 주었으면 합니다. 자신의 글에 공명하는 번역자를 만난다는 건 저자 입장에서 대단한 행운이죠. 당신의 번역을 기다리고 있겠습니다. 한국어 공부를 해둬야겠군요. 이소벨
3: 주목에 가보기로 한건 충동적인 결정이었다. 은영은 한 번도 사건 현장을 찾지 않았다. CCTV 녹화 화면을 통해서 사건이 벌어지던 순간을 수없이 보았지만 그 장소에 직접 가본 적은 없었다.
4: 뭐? 어? 헤어져? 에이씨...
2: 에이씨... 에이. 에이. 무릎을 꿇은 채 머리를 부여잡고 있던 여자. 볼링핀처럼 무너지는 쓰레기 봉투들. 무력하게 뒤로 물러서던 은주.
3: 골목은 화면을 보면서 짐작했던 것보다 좁았다.
2: 은주가 바닥에 쓰러진 여자를 보고 걸음을 서둘렀다면 가로등과 전봇대와 재활용 쓰레기통을 지나가야 했을 거야. 동생분이 야 아마 골목에서,
6: 골목에서 저를 보고는, 보고는 서둘러 달려오는 걸본것 같은데 하, 아니, 아니 아니요. 아니요. 그랬던 게 분명해요.
3: 하지만 막상 현장에 와보니 CCTV에서 여자가 무릎을 꿇고 있던 곳은 골목에서 제대로 보이지 않았다.
2: 여자 말대로라면 은주는 이쯤에서 여자를 봤을 텐데 안 보여. 여자를 제대로 보려면 골목 거의 끝에 서 있어야 하는데. 어쩌면 우리 은주는 여기 숨어서 그 모습을 모두 보고 있었는지도 몰라 아, 남자가 여자를 때리고 때리고, 머리채를 붙잡아 휘두르고 바닥에 내동댕이 내동댕이 치는 광경을 우리 은주는 다 보고 있던 거 아닐까? 아, 어떡해 어찌할 바를 몰라서 차를 전화를 걸어 신고를 하려다가 무서워서 망설이고 있었던 건 아닐까? 그러다가 남자가 스포츠카에 올라타 시동을 걸고 아, (웃음) 남자가 차를 후진하고 엔진 소리가 사나워지고 차가 여자를 향해 달려들자 내 동생 운주는 자기도 모르게 여자를 구하려고 했던 건. 혹은 차를 막으려고. 그렇다면 애초에 은주는왜이 골목을 지나갔던 걸까? 뭘 봤던 거지? 무슨 소리를 들었던 걸까?
3: 찬바람이 불었다. 은영은 골목을 빠져나와 큰 길로 나섰다. 무엇 하나 개운하게 해결되지 않았고, 은영은 자신이 언제까지나 이러한 상태에서 벗어날 수 없으리라는 걸 알았다. 다시 바람이 불었다. 은영의 눈에 먼지가 들어갔다. 어, 먼지... 은영은 눈을 비볐다. 한참을 비비고 나서 눈을 다시 떴을 때 눈앞에 수많은 빛들이 일제히 움직이기 시작했다. 빛들이 바람을 따라 움직이면서 하늘하늘 퍼져갔다. 은영은 곧 그게 빛이 아니라 눈송이란 사실을 깨달았다. 빛과 눈송이가 한데 뒤섞여 어두운 하늘에서 내려오고 있었다. 어느 것이 빛이고 어느 것이 눈송이인지 눈물이 고여있는 은영의 눈에는 분간이 잘 가지 않았다.